0: Disfarce.
1: Não é depressão, não é só emocional, é um sentimento físico, um aperto no peito. Especialistas dizem que a próxima pandemia será de doenças emocionais, mentais... Por mais que eu me sinta funcional, e bem no geral, eu não consigo mais responder impunemente a pergunta ''Oi Camila, tudo bem?'' sem que me passe todos os meus medos, ansiedades e angústias na minha frente. No final eu simplesmente respondo ''Oi, tudo bem, você?'' ''Seria isso uma incapacidade minha de lidar com as dores emocionais?'' Está tudo errado, gente. Todo mundo afastado. Todo mundo lutando. E querendo que o opositor desapareça. Estamos em guerra e em chamas. E para falar sobre esse sentimento amplamente citado... Mas muito pouco explorado... A angústia. Eu chamei minha querida amiga psicóloga Carla Dallanese Para nos ensinar, se é que isso é possível... A lidar com a angústia. Essa nova moradora de nossas cabeças, peitos casas e relações. Tá pesado? Pois é. A vida não tá fácil. Vocês vão perceber também, durante essa conversa, que o Dan, ele caiu logo no início. Ele tá passando um tempo num lugar sem acesso à internet e a gente não conseguiu retomar a conversa com ele. Mas ele tá bem, gente. Ele tá bem. E assim que ele terminar essa temporada, ele volta.
0: Entrevista
2: Boa noite, Dan. Boa noite, Camila, Camis, querida. <risos> tudo bem? Tudo
1: ótimo. Tô com saudade de falar com você, hein? A nossa vida tá muito corrida. A gente pois tá se falando é. pouco.
2: Tá se falando pouco e muita coisa acontecendo e viagens e tudo mais, né? Pois é. Mas estamos aqui. Estamos aqui de novo, resistindo e persistindo. Continuamos como deve ser.
1: vivos. <risos>
2: E aí, Dan, dá o
1: start aí pra gente começar a conversar com essa pessoa maravilhosa que tá aqui com a gente.
2: Hoje, a gente vai falar sobre angústia, Cami. Pra falar sobre angústia, a gente chamou a Carla. E a Carla vai tirar os disfarces dela agora. Ela vai entrar nessa conversa tirando os disfarces, dizendo quem ela é. Oba! Boa noite, Camila. Boa noite, Dan. Boa
3: noite. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carla aquela da Lanese de Sarno. Eu acho que eu me disfarço muito bem de psicóloga.
1: Muito bem, hein? <risos> Eu acho que é um dos melhores disfarces possíveis, hein? <risos> é o que eu conheço também mais, né? se disfarça
2: né? bastante tempo de psicóloga, né? A gente estava conversando. Eu disfarço há um bocado de tempo de psicóloga. <risos> São quantos anos
3: de clínica? São quase 20. Uau. Esse ano faz 9, acho. 19, Parabéns. De clima.
1: Nossa. Mas tem um super disfarce aí também que eu sei. Tem,
3: né? tem um disfarce um pouco mais recente, que eu acho que é o meu preferido. Eu acho não, é o meu disfarce preferido, que é o disfarce de manos.
2: Ai, que delícia. Ah. Menino ou menina? Meninos ou meninas? É uma pequena. Uma pequena? Quantos anos? É uma pequena. Quatro. Ai, que delícia, que gostoso. É.
1: Essa fase é muito engraçada, né, Carla? Essa fase é divertida,
3: <risos> mas eu amo todas, na verdade, um morro de saudade das fases anteriores. Do coalhinha pequenininho. É mesmo? A fase da super transformação dos seis meses a um ano, que é um bebê novo por dia, todo dia trazendo coisas muito novas. Essa fase já é uma fase que se compressa, que você já traz, é muito rica na, na, na verbalização
2: é sempre muito rico, eu amo e como psicóloga, eu imagino que você deve ficar muito estudando a criança, né eu fico assim pensando, nossa, eu quero ter filhos, eu vou ficar olhando, observando, criando teorias, sabe? Comportamento, <risos> observando o desenvolvimento psicológico, psico... Não, mas pra saúde mental da
3: Carla, a Carla desliga a psicóloga assim que ela sai do consultório. A tá psicóloga certo. fica lá dentro, aí sai a Carla, sai a mãe, sai a mulher, sai a filha, sai um monte de gente junto... Entendi. Saindo do consultório, mas a psicóloga fica por lá. Agora, na pandemia, fica todo mundo por aqui. Mas a hora que eu desligo o zap... Entendi. Aí a psicóloga fica ali. Não dá pra lidar com a minha filha como psicóloga, porque aí é muita loucura, né? É verdade. E a
1: Carla, antes da gente entrar aqui, a Carla tava falando que ela consegue deixar ela no homeschooling, né? sozinha, tá bom, gente? Uau! Ah, sim, porque aí eu vou atender, né?
3: Ela tá tendo aula eu vou atender. Que é menos tempo que ela uhum. fica sozinha, porque a pessoa fica muito tempo sozinha, né? Então, enquanto ela tá
1: tendo aula, eu tô atendendo. Olha só, tem vários pais que ficam ali do lado da criança, né? A criança não fica na frente do computador, tem um monte de problema.
3: Mas eu entendo, uhum. além de tudo, que a escola não é um espaço meu, é um espaço dela, de interação dela, onde ela tem que respeitar, onde ela tem que se fazer ouvir, onde ela tem que ouvir, onde ela tem que esperar, onde ela tem que participar, uhum. onde eu não era presente... E a única relação hoje que eu não estou presente Porque todas as outras relações Ela tem através do meu celular E eu tô ouvindo, eu tô participando
1: Pois é então,
3: Eu acho importantíssimo ela se relacionar com outras pessoas Sem a minha intermediação Sem a minha triangulação
1: Criando a individualidade dela, né
3: E ela se autorresolvendo uhum. Mesmo nas dificuldades Porque tem horas que ela dá umas pifadas Quando a professora não consegue ouvir Quando a professora está explicando para o amigo alguma coisa uhum. Essa semana a professora precisou explicou lá a ovelha pro amigo e ela queria falar porque queria com a professora, ela pifou
1: ansiedade, né?
3: Começou a chorar mas aí teve que se resolver teve que se autogerir e é a com a aula, e é um trabalho de
2: autonomia, ela
3: tem sendo ser autônoma dentro das habilidades dela, dentro da, da maturidade
2: dela. Uhum. Aproveitando esse gancho que a Camille falou sobre ansiedade, e o tema hoje é conversar sobre angústia, né? Sim, é... é
1: engraçado, eu cheguei a essa, obviamente, eu escolhi esse tema e eu sugeri isso pro Dan, porque é um sentimento que eu tenho tido recorrentemente pós pandemia, né? A angústia, e eu descobri que era angústia, porque muito se fala sobre angústia, mas pouco se entende sobre isso. Então, eu queria muito que a gente falasse sobre esse sentimento que é super popular no linguajar, mas que se você perguntar mesmo pra uma pessoa o que é angústia, a maioria não, não vai saber me responder.
2: Uhum. E que é diferente de outros sentimentos, né? Como ansiedade, depressão, ele é diferente de outros, até diagnósticos, entre aspas, digamos assim, né?
1: E Setembro Amarelo, o pessoal fala muito de depressão, né? Mas eu queria muito falar de angústia, porque eu acho que pode rolar também uma mistura aí dos temas, né? As pessoas podem se confundir então, Carla, o que, que é angústia? As pessoas fazem uma miscelânea total. Eu acho que essa é uma das coisas que acontece muito
3: na psicologia, né? Conceitos da psicologia foram tanto pro linguajar comum que a gente usa uma arrogância do saber e banaliza. Uhum. E faz um mishmash, né? Ah, a pessoa tá depressiva. Ela tá depressiva ou ela tá triste? São conceitos completamente diferentes. Uhum. Muito diferentes. Ela está com a ansiedade normal ou ela tá com crise de ansiedade, que é uma patologia, a gente já começa a entrar em questões patológicas. Uhum. Então, o que é a angústia? A angústia é um sentimento profundo de dor, de desassossego, mas sem um objeto, é um medo, um desespero, um aperto no peito, mas sem um objeto, eu não sei o porquê que eu estou sentindo isso. É um
1: desamparo. É uma sensação permanente. Eu posso dizer que é um sentimento que está sendo recorrente para você, assim, durante essa pandemia, porque meio que as pessoas perderam o controle das próprias vidas, né? E eu senti muito. Não sei ainda a origem das angústias, né, que eu sinto, mas isso foi pós-pandemia, então pode ser que. Que tem a ver? A pandemia, ela
3: potencializou todos os nossos sentimentos. A gente entrou para dentro de uma panela de pressão emocional. Uhum.
1: Essa é a sensação.
3: <risos> então, tudo que a gente vivia está super potencializado. Porque a gente não pode sair, a gente não pode extravasar, a gente não está tendo experiências positivas para refrescar as negativas que a gente vivia e até para ter novas vivências. Uhum. A angústia é um dos sentimentos que estão bombando agora. Mas ansiedade e depressão vieram com muita força.
1: Entendi. Né? Né?
3: E a gente entendendo a angústia como uma ausência de sentido, é uma dor que a gente não consegue nomear, ela já vinha antes, né? Só que eu me disfarçava, eu conseguia dar uma outra roupagem para ela antes. Quando eu entro para casa e eu perco uma série de outras coisas, eu faço o quê
1: com ela? Sim. O que eu senti, Carla, foi exatamente isso que você falou, porque enquanto eu tinha coisas pra fazer, eu sempre tava encontrando gente, viajando de um lado pro outro, então eu já sentia, provavelmente tinha muitas coisas ali que me causavam angústia, mas eu nunca tinha parado comigo mesma durante tanto tempo, né? Mas vamos na sua
3: fala, né? Você trouxinha uhum. assim, muitas coisas que me causavam angústia. Eu acho que você não era capaz de determinar o que te causava angústia, é. porque quando a gente determina o que é, ela deixa de ser angústia.
1: Ah, entendi. Né?
3: A gente já conseguiu nomear, ela vira uma dor, ela vira um incômodo, eu sei o que tá me incomodando, eu sei o que tá me trazendo para uma ansiedade, eu sei o que tá me levando para uma tristeza. A angústia é, um, é aquele desespero, é aquele incômodo. Ai, aquela coisa assim, tá me incomodando, tá me pegando, tem um pessimismo, tem uma dor no peito, tem um sufocamento na garganta, eu não consigo respirar, eu tô pesada e por quê? O que é que você quer? Não é uma sensação de algo ruim que vai uhum. acontecer. Por exemplo, com ansiedade, né? uma ameaça. É uma sensação que está acontecendo alguma coisa ruim e eu não sei o que é, eu não sei o que está me ameaçando. Entendi. Eu não sei o que está pegando. E eu não consigo ver perspectiva de melhora. Eu só consigo ver. Vai piorar. E aí vai nos controlando, vai nos dominando, vai nos fazendo sentir impotentes frente àquilo tudo. Vai nos
1: bloqueando frente à vida. Então, quais são os principais motivos de você como terapeuta das pessoas sentirem isso porque assim, para mim é muito difícil eu sentir alguma coisa e não saber o porquê eu tô sentindo. E eu acho que isso me deixa mais angustiada, porque eu sempre soube o que eu tava sentindo. Como assim agora eu não sei, sabe? <risos> Então, qual a saída? O que, que você sugere quando a gente começar a sentir isso tudo que você falou? O aperto no peito, o pessimismo. Engraçado, porque por experiência própria, ele não avisa que está chegando, né? Não. É do nada. Tipo, você comeu um sanduíche e, de repente, está angustiada, né? Você viu um filme, ou leu um livro, ou não fez nada. De
3: repente, as coisas pararam de fazer sentido. Camila Angústia, ela tá te dizendo, para... É como se uma voz interior te falasse assim, Camila, qual é o sentido da tua vida? O que, é que você está fazendo aqui? Uhum. Bora frear?
1: Sim. Porque não está bom. Do
3: jeito que está, não dá. É. E aí a gente tem que frear. Eu estou vivendo para quê? Eu estou fazendo por quê? O ser humano é um cara que tem perguntas. A gente pergunta, a gente está de resposta. Sim. E chega uma hora quando a gente não consegue encontrar essas respostas e respostas muito existenciais. O que é que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu estou fazendo assim? E de coisas básicas. Por que eu faço esse tipo de trabalho? O que eu tô fazendo nessa relação? Sim. Aquilo começa a tomar uma proporção gigantesca que nos invalida, que nos tranca. Então, o que a gente tem que fazer frente a isso? Freiar, parar, tirar o foco do externo, virar o foco para dentro encontrar um sentido para vida, encontrar um desejo para as coisas, a gente perdeu a mão do próprio desejo.
1: É verdade. Quando você fez essa pergunta para mim, tipo, qual o sentido da sua vida? Eu tenho que admitir que deu um eu engasguei aqui, sabe? Tipo, <risos> eu dei uma engasgada, meus olhos ficaram meio marejados. Porque é aquela gargantinha daquela travada. Daquela travadinha, porque é exatamente isso, Carla. Eu acho que eu comecei a sentir isso durante a pandemia por questões que já aconteciam e que eu me vi obrigadas a, a não me dispersar. Né? Eu encontrava dispersão, muita dispersão, e, e de uma hora para outra eu não tinha mais essa dispersão. Mas mesmo que
3: tivesse, ia chegar um momento em que, de uma hora para outra, essa dispersão não ia te dispersar. Recursos que você sempre usou para distrair, você ia tentar usar para se sentir melhor e aquilo não ia funcionar. Porque até o emocional dizem, para, Camila, freia que a gente não está bem. Uhum. E é tão a gente não tá bem, porque o emocional começa a jogar tudo no corpo. Porque quando a gente não respeita o que o nosso sentimento, o que o nosso emocional pretende, ele joga pro corpo.
1: Aí vem as doenças, né? As doenças físicas. E eu brinco
3: no consultório que é quando a gente não ouve o nosso emocional... Ele joga no corpo, a gente continua fingindo que não tá vendo nada O que, que ele faz? Ele joga a gente no hospital uma semaninha Fica aí pensando, amigo é. Tô falando com você há um tempão, você não respeita É exatamente isso E a angústia, ela vem muito forte com relações com a parte somática Ela te dá uma dor no peito É físico É físico, te dá um apertão na garganta Eu não tô conseguindo respirar Não é da tua realidade, conversar com alguém que tá profundamente angustiada Ela não respira
0: uhum.
1: Agonia até falar com a pessoa É a primeira vez que aconteceu comigo, eu descobri que eu tava angustiada, eu tava aqui em São Paulo, sozinha, e tava tudo ótimo, tinha vários planos, tava trabalhando, e tudo, e de repente veio uma angústia que eu não sabia, e aí eu comecei a pensar, será que eu tô tendo algum pressentimento de que tá acontecendo alguma coisa ruim com alguém? Eu comecei a buscar respostas, e aí veio a coisa física, dor no peito, e tudo isso, e eu fiquei culpada, sabe? Porque como pode eu... Tipo, eu não tenho o que reclamar da minha vida né? Tá tudo, eu tenho trabalho, as minhas necessidades básicas, né, que são as necessidades que estão faltando para a maior parte do povo brasileiro. Eu tenho elas com louvor, eu não poderia estar tá mal. E isso acabou me deixando mais angustiada, sabe? Olha,
3: e por que você não poderia estar tá mal? Por que, que você tem que desrespeitar o seu sentimento de si? Pois é. Por que, que a gente faz isso? Não é porque você racionalizando que tem que ter gente numa situação socioeconômica econômica pior que você, que você não está em dor, que você não está em algum descontentamento, que de repente você se vê em torno de um apartamento legal, com um trabalho dito legal, com não sei o que legal, com tudo legal, e você olha e fala, mas isso perdeu sentido, ah, mas fazia sentido ontem, ok, ontem fazia sentido, ontem eu batalhei para ter, mas hoje, de repente, não faz sentido, e aí, questionar, será que fazia sentido? Eu tava dando conta de um sentido social, eu tava dando conta de um monte de demanda social que, de repente, não eram minhas. Uhum. Porque a gente passa a vida. Dando conta de demandas sociais. Sim.
1: Principalmente nós, mulheres independentes, a gente é ótima em resolver a vida das pessoas, né? Ah, não.
3: Sabemos. A gente não acha o que é melhor que o outro. A gente tem certeza a gente do que é melhor. A gente tem
1: certeza. Mais do que as mulheres, as mães. As mães, exato. Nós somos pavorosas. A gente sabe o que, que o outro tá sentindo. Pois é. Mas assim, qual é o sentido da vida, Carla? Eu te chamei aqui só para você me responder isso. Você pode me responder isso, por favor?
3: O sentido da tua vida? O sentido de
1: tudo isso que a gente está vivendo,
3: sabe? Cada um tem o próprio sentido. <risos> Eu não posso dizer qual que é o sentido da tua vida, porque obviamente é diferente da minha vida. Sim. O sentido da tua vida, por exemplo, não tem nada a ver com relação à minha filha. Uhum. Minha filha tá de amarelo, de azul, de laranja, para você não, não vai
1: impactar. Você não acha que esse momento que a gente está vivendo, tão maniqueísta, né? De certo e errado, esquerda direita, que sempre existiu está cada vez se separando, tá, tá cada vez mais polarizado. Você não acha que isso pode estar alimentando essa angústia? Não só em mim, mas em muita gente que, que tem relatado isso.
3: Alimenta, porque a gente entra também no modo do desespero. Tenho que me posicionar.
1: É, eu entrei numa neurose de que eu não tenho que dar opinião pra tudo, sabe? Eu parei de entrar até no Twitter, porque o Twitter é uma rede social que me deixava angustiada, porque todo mundo tem opinião sobre tudo. Mas é aquilo que eu tava
3: te falando, porque aí você entrou no modo que eu tenho que dá satisfação para a demanda do social. Uhum. A angústia está vindo com a proposta do Freia, Camila. Você tem que reencontrar as suas demandas, os seus sentidos, os seus desejos e tocar a tua vida. E produzir, e carregar os fardos e as consequências e fazer as folhas a partir do que é seu, legitimamente seu. Uhum. Por isso que a pergunta, qual que é o sentido da vida, é, não existe. É muito relativo, simbolo... né? Não, não é relativa, não, eu não posso dar um sentido da vida coletivo, uhum. porque o meu sentido da vida hoje é um. E ele é múltiplo também. Mas pra você, o meu sentido não faz sentido nenhum.
1: É, verdade.
3: E que bom que é assim, porque a gente tem uma vida muito mais colorida, muito mais interessante.
1: Mas a gente tá num momento tão maniqueísta que a gente quer impor o sentido da vida pras pessoas, né?
3: Mas aí é medo. Hum... Porque eu não sei lidar com o outro. Porque eu não sei lidar com a opinião do outro diferente da minha. Porque a polarização vem muito nesse lado, né? Uhum. O que não é meu, tá errado. O que não é o que eu sinto, o que não é o que eu penso, o que não vem de mim, tá errado. Porque eu não consigo lidar com o diferente. Porque eu tenho medo do diferente.
1: E qual a diferença? Porque eu senti medo quando eu fiquei angustiada. Eu tive muito medo de estar desenvolvendo a depressão. Qual a diferença entre angústia e depressão? A angústia
3: é uma ausência de sentidos. Se a gente mantém isso, é um estado de alerta para uma ameaça que já está acontecendo e que eu não sei qual é. Uhum. Permanente. Se eu não paro, não treino, ressignifico, não começo a entender o que está acontecendo, sim, dependendo da minha estrutura ela pode ir caminhando para uma depressão importante.
1: Entendi. Então,
3: sim, é para se chamar atenção.
1: Pode ser o primeiro passo. Dependendo da
3: estrutura do indivíduo, pode ser um, um primeiro passo. Uhum. Não é todo mundo que se sentir angustiado vai desenvolver uma depressão e nem todo mundo que desenvolveu uma depressão começou aqui, começou na angústia, mas pode ser.
1: Entendi. É, o que, que aconteceu comigo? Eu comecei a fazer terapia, né? Obviamente... <risos> por conta de várias coisas, para tentar descobrir de onde vinha essa angústia. E eu tenho um grande problema, que como eu falei pra você, eu me sinto muito culpada. Então, se eu me sinto mal, eu sempre penso nas pessoas que estão dentro das prisões, sabe? E aí, além de me sentir mal por uma questão pessoal, por uma questão minha, eu me sinto mal por estar me sentindo mal. Então... Nossa, é um ciclo. É um ciclo vicioso, porque é uma racionalização muito tóxica porque nem tudo que a gente sente a gente tem que racionalizar, né? Não. Então, esse era o meu problema. Eu melhorei. Porque na terapia eu cheguei a essa conclusão. Que às vezes a gente sente. Às vezes
3: não, a gente sente
1: sempre. É, a gente sempre sente e às vezes a gente não explica. Por exemplo, existe uma grande cobrança nas mulheres da minha idade. Eu sou uma mulher feminista de esquerda e tudo mais. E como pode eu sentir ciúmes? Ah, porque você não é feminista. Né? Não posso, porque isso é propriedade privada. E ninguém é minha propriedade privada, tô levando capitalismo para. E aí eu entro numa neurose que começo a me questionar, e é aí que se vem. Se você
3: tem o direito de sentir, ou se você não está sendo
1: uma, uma feminista. Uma má feminista, quando ele, como eles falam, a né? esquerda e fake. Exatamente. Então, como as pessoas estão sempre apontando os dedos pros outros, eu passei a me policiar demais. E aí passei a tentar racionalizar tudo o que eu sentia. E foi terrível para mim. E aí
3: tá fadado ao fracasso.
1: Foi terrível, terrível. Tá fadado a doença, Camila. Pois é.
3: Sentimento a gente sente, a gente reconhece o que está sentindo. O que a gente vai fazer com o sentimento. Se conseguir levar para o racional de vez em quando, cai bem. Então se eu tô morrendo de raiva, eu não vou esbofetear o meu objeto de raiva. Claro. Então eu passei para o meu racional para dar uma conta mas racionalizar tudo o que sente que você não pode ser múltipla, por que que você não pode ser ambivalente, paradoxal sim, sou feminista sim, sou de esquerda, e sim, morro de ciúme. sim,
1: eu cheguei a essa conclusão sou humana, e eu melhorei muito depois que eu cheguei a essa conclusão, sabe depois que eu comecei a aceitar isso
3: aceitar que você pode falir é. emocionalmente, eu posso ter sentimentos ruins também, que não são tão nobres, eu posso não alimentá-los e eles têm uma tendência a ficar mais quietos mas eles estão todos aí e a gente não tem que ter vergonha de tê-los. Porque quanto mais a gente tem vergonha, a gente mais racionaliza, mais a gente se bloqueia, a gente tenta se distanciar dos nossos próprios sentimentos. Isso tá fadado à doença.
1: E você acha que muitas pessoas também buscam drogas entorpecentes por conta desse sentimento? Porque, olha, eu nunca usei droga nenhuma, mas eu pensei seriamente <risos> em pegar um chá de cogumelo, <risos> Alguma coisa assim.
3: <risos> para fugir da angústia?
1: É, exatamente. Ou para encontrar respostas, sabe?
3: Eu acho que qualquer intraprescente vai fazer você escapar da realidade.
0: Uhum. Né? O
3: objetivo é esse. Você buscar em algum outro lugar o que você não tem aqui. E aí eu te pergunto, você resolveu o seu problema? Quer resolver tua angústia? Quer resolver tua ansiedade, tua depressão, as tuas perguntas?
1: Nunca, né? Você tá
3: saindo de si. A hora que acabou a vibe, a hora que acabou a viagem, as perguntas foram embora junto? Ou elas se potencializaram? Ou você começa a entender que eu só consigo relaxar, só consigo viajar se eu tiver numa viagem dessa?
1: E aí entra naquele vício mesmo. A gente ganha um belo problema.
3: E muito mais
1: potencializado.
3: Porque aí sim eu entro numa sensação de impotência pior. Eu não vou reconhecer, mas eu me sinto mais impotente porque aí eu fico preso. Aí sim eu sou preso. Aí eu começo a perder o meu direito de escolha. Uhum. E a gente só é livre quando a gente escolhe. A droga ou qualquer dependência nos dificulta na escolha porque eu passo tão mal sem independente de que dependência estamos falando que a minha visão fica turva e eu não consigo escolher a outra opção. Então eu perco as escolhas.
1: E o que, que você sugere que quem está escutando a gente agora e identificou que realmente tem crises de angústia, ou tá nesse sentimento recorrente, o que, que a pessoa pode fazer de imediato? Se ela estiver sozinha em casa, o que, que pode aliviar isso? Óbvio, vai ter que procurar terapia, eu acho que o mundo inteiro deveria fazer terapia, eu sou militante da terapia, mas existe alguma coisa que possa aliviar esse sentimento no ato, no, na crise? Eu
3: acho que qualquer coisa, em qualquer crise emocional que a gente fale que vai aliviar no ato, é perigoso, é uma medicação é um entorpecente é alguma coisa que você está usando recursos externos para uma dor interna uma dor da alma sim,
1: o ideal é sentir, né?
3: é uma dor que está ligada à ausência de sentido, à ausência de desejo o que é ausência de desejo? o que é um desejo? é o que eu quero e eu só descubro o que eu quero quando eu sinto falta de alguma coisa então vai lá viver a sua falta, descobre o que, que te falta. Tá te faltando alguma coisa? Isso ele é propulsor de você buscar o novo, de você mudar, de você transformar. Você precisa viver. Você precisa se reconectar consigo mesmo e viver toda essa falta, toda essa angústia para se reconectar, para te conduzir para uma
1: mudança. Uhum.
3: É difícil.
1: Ou seja, não tem não tem atalho. Você tem que estar dentro de você. Amor, não trabalhamos com atalho, né? <risos>
3: A Se você é trabalhasse perigoso.
1: com a você não trabalharia com isso, não, né? Não trabalharia com psicologia.
3: A Thalha é perigoso. A gente trabalha com recursos que podem diminuir a dificuldade da travessia. Mas o percurso é seu. As pedras estão lá, as árvores, as belezas estão lá, e as dificuldades estão lá. O que a terapia vai te ajudar? A seguir esse caminho de uma forma mais interessante a você reconhecer o seu caminho, a você reconhecer os seus recursos, para você trilhar de uma forma mais legítima, você buscar você mesma. Quanto mais eu sou eu mesma, melhor é. a a melhor versão de mim. E não porque o outro acha que eu tenho que ser assim, ou que eu tenho que ser assado, que eu tenho que fazer qualquer coisa. Porque é o meu desejo, porque é aquilo que eu entendo que é o melhor. E não é para fugir da angústia. Não é para fugir de uma depressão. Não, é para um encontro. É para encontrar o que me desejo, o que me significa, o que faz sentido para mim. Quando você fala qual que é uma solução assim para a angústia, não tem. Porque qual é a solução? Ah, então vamos dar uma medicação para que a pessoa se sinta mais calma? Tem. Lógico que tem, resolveu.
1: Mas é, são paliativos, Mas né? Mas não é nem paliativo, a
3: angústia é uma ausência de sentido. A medicação vai te dar sentido? Entendi. Não, se a saída me acorda depois da medicação, a ausência de sentido continua ali. A medicação te entorpece nesse sentido. Eu sou super a favor de medicação, né? Se você tem uma ansiedade generalizada, sim. Se a gente tem uma depressão importante, sim. Se a gente está falando de questões patológicas, sim. Mas a angústia, ela tem que ser vivida, tem que ser experimentada. E se você vira o e se reconecta consigo, vai buscar o que lhe faz falta, vai viver a falta. A gente vive numa sociedade, Camila, que a gente não se permite viver a falta. A gente não pode estar tá infeliz nunca. A gente não pode ter desejo. É. Né? A gente tem hoje os pais, eles já alimentam a criança de presente, de coisa, não sei o que, não sei o que. A criança nem pediu. Se ela não pediu... Ela nem sentiu falta... Ela nem desejou... É. Então é uma criança... Que nunca vai sentir falta... E ela vai sempre ser exigente... No pior sentido... Não é exigente de fazer o seu melhor... Exigir que o mundo lhe proponha... Nunca vai ser o suficiente... Nunca vai ser o suficiente... E eu não sei o que eu quero, não sei o que eu desejo. Porque meu pai trouxe pra mim, meu pai tá dizendo para mim o que eu quero. Você quer essa boneca caríssima? Porque é, é todo mundo quer. É. Eu não sei se eu quero, eu sei se eu gosto de boneca.
1: E aí são crianças ansiosas, são crianças desconectadas com o próprio desejo. Porque elas nem sabem chegar ao ponto de desejar, né? Ou de necessitar de alguma coisa.
3: Elas não são permitidas que se chegue. Nossa. é Um exemplo tosco. É você comer e sentir fome. O que você quer comer hoje? Eu não sei, porque eu não tô nem com fome. Sabe, você tá almoçando, o que nós vamos jantar? Mas eu nem, nem terminei uhum. meu almoço. Eu não sei o que eu tenho desejo da janta. O que seria divertido jantar, gostoso jantar. Por quê? Porque eu ainda não permiti nem sentir fome. Pra de uma necessidade vindo desejo... E aí eu almejar... E aí eu planejar... E aí eu viver a expectativa daquilo... Porque é prazeroso
1: também... É, é muito prazeroso quando você tem desejo... É bom sentir a falta... É, você tem desejo de uma coisa... Depois você tem aquela coisa... É muito melhor... A pré-viagem não é uma
3: delícia? Você planejar... fazer, você é melhor... Às vezes é melhor... Você fazer, você... Vezes é melhor.
1: <risos> porque você
3: desejou... Aquilo faz um sentido danado... Quando eu nem sinto fome... Fome na vida, fome em nada, eu simplesmente vou consumindo por consumir, consumindo relações, exigindo. E aí sim a gente tem os dependentes muito importantes, dependentes físicos muito importantes. As pessoas
1: com compulsão, né? Nossa, que tá sendo um problema do século. Dizem que depois dessa pandemia, a nossa próxima pandemia vão ser as doenças mentais, né? As doenças emocionais. Que já estão. Já estão, né? E eu sempre me achei tão fada sensata, sabe? Eu sempre me senti tão consciente, medito, faço mil coisas e me vi nessa situação. Eu lembro que eu passei cinco meses, né, no Rio na quarentena, com o Bruno, cinco meses ali, né, tipo, tentando administrar todos os sentimentos, e aí, depois desse tempo, eu vim pra São Paulo pela primeira vez, depois que tudo começou, e numa terça-feira, eu nunca vou me esquecer desse dia, eu me peguei sozinha pela primeira vez em cinco meses, e eu não conseguia me controlar de tanto chorar, mas sabe aquele choro gritado, sabe?
3: Mas de alívio, de dor, de tristeza, de desespero, de, de tudo. De
1: tudo, na verdade. Porque foi o primeiro momento em cinco meses. Isso não é culpa de ninguém, né? Porque eu tava vivendo o turbilhão da pandemia. E eu comecei a trabalhar mais, né? Porque a minha área, ela aumentou, né? O meu, meu volume de trabalho. Mas quando eu me peguei aqui sozinha, eu falei... Bom, agora eu posso, eu posso chorar. Eu posso ficar infeliz. Ninguém vai me questionar, entendeu? Ninguém tá vendo. E aí, eu fiquei horas, horas nessa crise de choro, mas quando acabou, foi assim, maravilhoso porque eu não racionalizei pela primeira vez, eu tava chorando sem buscar as razões de eu estar assim. Eu simplesmente deixei acontecer, sabe? E foi um alívio, assim. A libertador. Libertador. E depois dessa crise de choro, várias respostas vieram pra mim, né? Várias coisas que eu realmente eu tinha que fazer. Ninguém pode fazer determinadas coisas por mim. E eu vou ter que tomar as rédeas da minha vida e admitir que eu sou vulnerável de vez em quando. E... Admitir as minhas idiosincrasias, né, e eu tô me recompondo, né, não me recompus ainda, porque eu acho que é um processo longo, mas as redes sociais, elas ajudam você a entrar nesse turbilhão, né? Porque as pessoas te rotulam e você acaba virando... Não, você é de esquerda, como é que você pode falar isso? Ou você é feminista, como é que você pode sentir aquilo, né? E isso, eu acho que as redes sociais foram bem responsáveis por um pouco do que eu senti, sabe? Posso deixar uma pulga pra você pensar? Por favor... Mais uma. <risos> Será que as redes sociais
3: foram responsáveis pela sua crise? Ou quanto você deixa as redes sociais e as exigências sociais te afetarem? Por que você tem que dar conta do que o mundo acha que você tem que ser? Por que você tem que dar conta de um personagem ideal uma exigência do que a sociedade está pintando para você. E
1: é exatamente o que eu me culpo quando eu tô me sentindo mal. É Como você pode estar tá se sentindo mal, né? o que, que vão achar, você tem tudo como é que você pode se sentir mal né? é, mas você tem tudo e tá se sentindo mal, é. e só vai passar esse
3: sentimento de estar mal quando você reconhecer que você tem tudo e que você tá mal, e que você tá triste e que você tá com vontade de chorar uhum. e você quer vontade de chorar que nem uma criança então você tem que chorar que nem uma criança ou você tá querendo gargalhar que nem uma louca gargalha que nem uma louca é quando a gente assume, reconhece e se liberta no próprio sentimento.
1: Eu senti que eu tô aos poucos me libertando do que eu acho. Que eu acho, né? Que às vezes ninguém cobra nada da gente, mas a gente acha que as pessoas esperam determinadas coisas da gente, às vezes nem é real, é uma criação da nossa própria cabeça, né? A, das vezes
3: é... a gente cria uma exigência que o outro tem da gente. Mesmo que o outro tenha uma exigência da gente, por que, que a gente tem que dar conta da exigência do outro? se essa exigência não nos faz sentido pois é. tem algumas relações que deixam de fazer sentido tem alguns trabalhos que deixam de fazer sentido e a gente por esse apego por essa exigência social nos mantém nos fazendo mal uhum. nos minando internamente e fisicamente, obviamente, vai minando também, mas internamente vai nos minando. E, de repente, a gente se pega sem sentido. Por que, que eu vou para esse lugar? Por que, que eu tenho que cumprir com essa festa? Por que Por que Por que? Porque eu não sei, porque nada disso mais me faz sentido.
1: E depois desse sentimento da falta de sentido e que você tem que se movimentar e, e fazer determinados cortes e mudanças que são dolorosas né, na nossa vida, a gente entra no luto. <risos> Né? Por favor. Aí você entra no processo de luto, dos términos, das perdas, das mudanças, que não é bom, né? Também não é agradável. Tem que admitir que eu não, é bom. eu não curto um luto. Eu não curto um luto, mas eu sei que é importante. Ninguém curte. Quem é que curte um luto, né?
3: Vamos... Quem é que curte uma perda? Mas, mas é um processo bom, é importante. Porque se a gente tem uma perda importante e não faz o luto a gente não refaz. Fica um livro aberto na cabeceira. É verdade. Precisa fechar. Precisa. Precisa encerrar um ciclo. Precisa pegar o livro e botar na estante. E ficar bem que o livro for pra estante.
1: Eu tenho esse problema com o livro, você acredita? Que quando eu, eu leio um livro... <risos> Isso é muito louco, cara. Eu sou muito doida. Amém, né? Normalidade demais é muito chato. Ainda bem. <risos> quando eu leio um livro que eu gosto muito, eu fico com ele na mesa... Sabe? Eu releio algumas partes, eu fico... Você fica digerindo, ruminando é, o bichinho. Tipo, eu demoro a me desapegar. Mas aí não é luto, é apego, tipo, você me faz muito bem. Não, é apego. É um apego, você me faz bem. É verdade. Por exemplo, eu terminei de ler um livro da Helena Ferrante, que é A Filha Perdida, e eu gostei tanto, aí eu botei ele na estante... Aí, hoje, eu tirei ele da estante. Aí, peguei de novo. Aí, li um pouquinho. Aí, botei ele na estante mais fora do lugar. Sabe? Em cima dos livros. Eu sou muito assim. Provavelmente, eu sou assim também nas relações, né? Mas aí, é apego.
3: É uma coisa que te faz bem. É diferente do luto. O luto das relações... Aquilo não me faz bem mais. Eu encerrei. Uhum. Então, eu preciso lamber as feridas. Fazer os entendimentos do porquê que eu encerrei. Ou porquê eu fui encerrada. Porque, às vezes, a gente é encerrada. Sim. O que, que aconteceu. Se perdoar. E conseguir fechar essa história. Porque aí eu consigo abrir um outro ciclo. Uhum. Mais saudavelmente.
1: Ou seja, se você não fecha uma história... Você vai levando essa bagagem, né? Você vai
3: levando na mochila. E pra quê? A vida já é pesada demais. A nossa trilha já tem no mochilão muito peso. Pra quê de uma história de um luto mal resolvido? Vive aí, as feridas. Come um brigadeirinho na panela. Repensa, refaz, re... né? Vive, fecha. Porque você está livre para uma próxima história Para uma próxima relação, para um próximo trabalho Relação de qualquer instância eu Não estou falando de relação afetiva, amorosa
1: Sim, todas as relações Até a
3: relação consigo mesma Mas eu queria tanto aquilo, eu fiz a faculdade Eu queria tanto, era meu sonho Ok, você viveu, de repente você se transformou tanto Você hoje é uma outra pessoa Fecha essa história e começa uma nova possibilidade E vai ser feliz Música
1: e pra você ver como é que a nossa sociedade ela tá tão cagada, porque essa vibe dos coaches e de produtividade a todo custo é tudo um subsídio da própria mente de não ter tempo para ficar consigo mesmo e resolver suas próprias questões tipo, você nunca tem tempo pra si mesmo né?
3: Você não pode.
1: Você tem que estar tá produzindo você tem que fazer dinheiro. Você
3: tem que estar tá produzindo, você tem que estar tá fazendo dinheiro mas eu acho que a gente tem outro gravante que eu tenho tempo pra gente mesmo. Qual é? Eu faço o que comigo? Porque eu sei lidar com você, Caminho.
0: Uhum.
3: Eu sei lidar com a minha filha. Eu sei lidar com o mãe. Eu sei com o chefe. Eu sei reclamar do porteiro. Eu sei fazer, eu sei acontecer. Eu sei a cara psicóloga. Eu sei, eu mando, eu aconteço, Eu Vamos, vamos lá. E
1: aí, quando eu fico comigo? As suas próprias questões, né?
3: Eu como mesmo,
1: sei conversar. Eu sei
3: lidar. Eu gosto da minha companhia. Nossa. Eu convivo comigo. Eu convivo com o meu tempo. Por que, que eu preciso ser produtiva o tempo todo? Essa exigência social da produtividade... É porque as pessoas não dão mais conta de si mesmas. Quem não consegue parar... Né? Não é porque não consegue. Não consegue porque tem milhões de coisas para fazer. É porque não consegue viver consigo mesma. É. é assustador. As pessoas se desconectaram de si. Por isso que hoje sim, a angústia virou um parceirinho de vida. Por isso que a doença mental tá virando um parceirinho de vida. Pós-pandemia, vai explodir mais, porque ela já, a depressão, ela já foi um ano do século passado. Mas agora, pós-pandemia, vai explodir, porque a gente tá hiperpotencializado, né? A gente entrou com a panela de pressão e tá lá cozinhando já mesmo.
1: É, vai explodir em algum
3: momento. Vai explodir, já tá explodindo, ainda mais nessa vivência manifesta que a gente tá. Uhum. Vai explodir agora, embora ainda, já tá explodida. Sim. E a gente vai criar novas doenças na saída, que são as ansiedades de saída que são as fobias de saída. Aí são doenças, então a gente vai agregar um negócio de novo. Nossa. Mas por que, que eu não vivo comigo? porque eu não sei mais quem sou é. primeiro que eu não fui incentivada desde criança a me conhecer, a me respeitar, eu fui incentivada o vida inteira a uma produtividade, a uma exigência social, senta direito, não come assim, você tem que ir bem na prova, você tem que fazer não sei o que, qual que é a sua profissão? A pessoa tem 7 anos, pois é, vai, ser vai ser o que, que é quando, quando crescer. crescer não, eu já vou colocar na escola, que vai bem no vestibular, não, eu estou matriculando na alfabetização mas você viu qual que é o ranking da escola meu Deus, ninguém pensa como vai ser essa primeira infância, como que essa adolescente está se sentindo, a pessoa está entrando desse jeito, cabeça baixa que que tá, a gente não pensa no indivíduo a gente cria doença nos indivíduos, a gente alimenta a gente não alimenta as pessoas a falar a gente não sabe, mas o que, que você está sentindo? eu não sei, é. e é legítimo que a pessoa não saiba porque ela nunca aprendeu a falar Primeiro, a gente não senta na mesa hoje, perdemos a mesa né? A gente senta na frente da televisão para comer, então a gente não tem mais uma refeição. E a gente não incentiva a conversa, Tá todo mundo com a cara do celular, ou a gente está com a televisão ligada... A gente está sempre hiperestimulado
1: negativamente.
3: É verdade.
1: É uma forma de você ficar dormente, né?
3: Só que explode. Chega uma hora que a gente não aguenta. é Você falou, você ia estando se enganando assim, por aí. Mas chega uma hora que a gente vai que a gente continua com os recursos da enganação. Mas chega uma hora que o corpo explode. Que meu corpo não levanta da cama.
1: E será também que não é medo, Carla, se a gente precisa ficar mais com a gente mesmo e se conhecer? E se eu não gostar de mim mesma? E se eu não gostar do que eu vejo? É, eu acho que esse é o maior medo das pessoas, assim, de tipo, se eu realmente descobrir que eu não sou uma pessoa legal, né? Que eu não sou quem eu achava que eu era. E isso pode destruir uma pessoa, você assim, não acha?
3: Você não é o que você achava que você era, ponto de partida. Principalmente uma pessoa tão defendida assim, porque eu usava muita defesa, muita máscara. Uhum. Mas por que, que você não é uma pessoa legal? E aí a gente vai começar na desconstrução. Sim, você vai encontrar coisinhas chatas, porque a gente é tudo, a gente tem tudo lá dentro. Basta a gente ver o que, que a gente permitiu sair, o que, que a gente manteve lá na sombra. Uhum. Mas todas as potencialidades, todos os sentimentos humanos estão aí. Entendi. Agora, por que, que você não é legal? Porque você não está mais dando conta da expectativa da sua mãe de ser o filho perfeito, o médico da USP? Mas seu sonho era ser o médico da USP? Não, mas meus pais têm uma clínica famosíssima no Jardim. Sim, mas esse era o sonho dos teus pais. Mas eu sou uma péssima, eu sou um filho ingrato. Por que, que você é um filho ingrato? E aí você vai desconstruindo até ele começar num reencontro e começa a falar: será que eu sou tão estranha assim? Será que eu não sou legal? Ou ele começa a encontrar as características legais nele a partir dos próprios parâmetros. Não dos parâmetros do que os outros acham que é uma coisa legal.
1: E pode ser uma descoberta incrível, né? É uma descoberta incrível.
3: Se descobrir é sempre incrível. É doente viver a partir da expectativa do outro. Não é bom, não é saudável, é pobre é uma vivência pobre eu faço que minha mãe acha legal eu faço que meu marido quer que eu faça eu faço porque
1: que triste né é triste é pobre por que
3: que você fez isso ah, por causa de A B, C, D, E eu tô te respondendo com motivos com variáveis emocionais e racionais. Então, por mais que eu erre, mas eu sei por que eu escolhi esse caminho. Então, com a mesma força com que eu escolhi, eu vou voltar e vou escolher outro. Mas porque eu sei por que eu fui ali. Eu tenho consciência do que que eu fui fazer ali. Não deu certo, ok, volta. E não é nem recomeça, é vai ou pula essa pedra, eu escolhe o caminho. Mas eu tenho ciência. Eu continuo com as regras desse processo. Não porque minha mãe acha melhor, porque pulando não sei o quê, porque eu tenho que dar conta de uma expectativa. Eu só vou ser feliz quando eu comprar um apartamento do Plex no um jardim, blá, 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 blá. E aí eu vivo para dar conta dessa expectativa.
1: é, E às vezes nem sequer, né? Meu sonho era viver uma chopana na praia. Não é, Carla? Mil obrigadas. Como sempre, a minha conversa com você é uma sessão de terapia, né? Eu amo tá aqui. Se não for pra me expor, eu nem começo, entendeu? Então tem que se expor mesmo, tem que botar a cara no sol. Eu sou da mesma teoria. É, eu não tenho medo da exposição. Eu nem começa. Se não é pra se jogar na relação, nem nem vem
3: eu sou muito pisciana pra não me jogar
1: eu tô aprendendo a ser assim, porque eu sou virginiana né, então... A pessoa que já
3: faz mais continha.
1: Não é? Eu tô aprendendo a não racionalizar tanto que isso foi um problema pra mim durante a vida toda Então, eu não vim com a calculadora das emoções <risos>
3: Eu sou pisciana com ascendente aonde? No peixe Mentira! Ou seja, é a famosa sem solução
1: Gente, eu sou virginiana com ascendente em touro ou seja, é terra, terra, pé no chão sabe?
3: Calculadora das emoções ali. Terrível. Só vale a pena isso aqui, eu posso aqui, eu não... É. Na cabecinha chama me está um bocado, né? Essa cabecinha já tá toda trabalhada na fratura
1: Tirar uma chapa, é toda rasgada Ah, fui feliz, gente
0: Mas no final,
1: todo mundo fica feliz Ao se jogar, né? Ao se permitir Ah,
3: eu já vivi grandes emoções Grandes dores, mas só porque eu fui muito feliz Sim A gente só tem grandes dores quando se permite também ser muito feliz
1: E isso ajuda a gente a lidar com o luto, né? Quando a gente vê que Teve muita coisa boa ali
3: Só teve coisa boa ali É
1: mas, mesma coisa boa, chega uma hora que ela tem que se encerrar. Nada dura para sempre. É.
3: E mesmo um livro que se encerra, ele pode se encerrar bem, né? É. Eu vou ficar feliz que ele se encerrou e colocar na estante. Quando eu olho ele na estante, eu falo, ah, gente, foi tão bom ler. É exatamente. Foi tão bom aquela época. Não dá para ler de
1: novo, mas foi bom. Daqui a pouco o livro vai para o lugar dele. <risos> Aqui em casa. Mas isso, ainda você tá. Estou ruminando, tô ruminando. É,
3: Helena... Sabe aquele paninho da criança que tá na fase de transição? Deixa ele aí, que quando você vai dar uma mastigadinha é. mesmo. Quando passar umas duas semanas, você nem olha pra ele, você, fala, você já tá pronto, ir tá embora. É, eu
1: vou fazer isso. Aí você estanteia aí. Muito obrigada, Carla. Como é que as pessoas te acham? Pra fazer terapia, de preferência, gente. Façam terapia e se quiserem com a Carla, eu super indico. Façam terapias, pessoas, não sejam tão donosas pra sociedade. Eu super indico a Carla, gente. Me fala, Carla, como as pessoas te acham? Como a gente
3: pode fazer? Entre em contato com você?
1: E aí pega o meu contato? Pode ser. Pode ser. Então, olha, gente, se vocês quiserem fazer terapia, eu super indico a Carla, tá todo mundo digital mesmo, você pode estar aonde? No Japão e fazer terapia com a Carla. Vai ter que ajeitar aí os horários, né? Mas tudo bem. E aí você entra em contato com Disfarces no disfarces.com.br e aí a gente passa pra vocês o contato dela. Tá bom? Carla, mil obrigadas por você aceitar falar comigo essa hora da noite. Sempre. Sei que você Tá cansado, todo mundo tá cansado essa hora, mas... Olha, já vou te adiantar que já tem um outro assunto que a gente vai precisar conversar. Oba, que eu já me preparo. Qual? Eu tô fazendo um levantamento do conteúdo. Eu vou te mandar tudo. E a gente vai criar essa pauta junto. Ou seja, a Carla já é, já é daqui, gente. Já é do disfarce.
3: Eu amo estar tá aqui. <risos> eu amo falar com você. Pena que o Dan saiu, mas eu amo estar tá aqui. Amo mesmo. Me faz um bem danado. Muito, muito obrigada. Eu amo participar. Eu acho que se a gente consegue ajudar. Que seja uma, duas pessoas a pararem para refletir. Se a gente plantar a sementinha do autocuidado, do autoconhecimento, de voltar o foco pra si, delas de começarem a encontrar a si mesmas de uma forma mais produtiva, mais saudável, a gente já fez uma puta coisa.
1: É, e eu acho que se a gente procurar fazer isso que você falou, eu acho que isso vai refletir, inclusive, na política, né? Estamos precisando. Porque a política, ela tá doente, por quê? Porque o povo tá doente, gente. Tá todo mundo doente. E eu ouvi uma vez da Jout Jout, numa entrevista que ela deu... E ela falou uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. Que se você entra num diálogo, mas você não está disposto a perder, não existe diálogo. Então, toda vez que eu falo com alguém que pensa muito diferente de mim, isso vem à minha mente e eu falo, gente, pode ser que eu esteja errada em alguma coisa. Pode ser que realmente eu vou aprender alguma coisa ali. Se permita refletir sobre aquilo. É isso. No mínimo você cresceu. É isso.
3: No mínimo você evoluiu. Você pode continuar com a mesma opinião, mas você se permitiu pensar, você cresceu. Porque a sua opinião já pelo menos já foi transformada. É. Você já tem mais, mais instrumentos. Sim. Quando a gente não ouve, a gente está alimentando a estupidez
1: humana. É exatamente Você pode repetir? Quando a gente não ouve, a gente está alimentando a estupidez humana? Isso mesmo. Obrigada de novo. conversa pesada essa pra mim. Eu tenho que admitir que falar com a Carla foi muito complicado. Não pelo fato de eu me expor, né? Porque eu já tô acostumada a fazer isso. Mas falar sobre sentimentos e ter uma coerência é muito difícil. E eu tô aprendendo a não racionalizar todos os sentimentos que passam por mim. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser nos ajudar a continuar ou melhorar esse podcast, nos apoie no Catarse ou no PicPay. Nosso endereço no Catarse é catarse.me barra E no PicPay vocês nos acham dentro do aplicativo como disfarces Podcast. Todas as referências, links e citações que fizemos neste episódio estão descritos e devidamente linkados no nosso site disfarces.com.br Não deixe de assinar a nossa newsletter também, porque por ela, uma vez por mês, eu mando tudo organizado. Episódios, links, indicações e ainda tem promoção para comprar os livros e e-books mencionados. Fazemos parte da Família Central 3.
2: Disguise! Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.